nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Nyílt Sisak legújabb adásában. Én Tikvicki Dóra vagyok. Ma szó lesz az oktatás helyzetéről, illetve arról, hogy valóban diktatórikus rendszer uralkodik-e Magyarországon, ahogy az a svéd oktató videóból kiderül. Illetve szó lesz még az krízisről és a fiatalok családalapításáról. A mai vendégeink pedig Sárman Fruzsina, a diák, az Adom Diák Mozgalomtól, bocsánat, Siffer András, ügyvéd volt, országgyűlési képviselő, Halkó Petra, a 21. század vezetője, elemzője, Sziasztok. illetve Kónyi Kis Botond, a 64 Vármegye ifjúsági mozgalmának alelnöke. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy elfogadta a meghívást. Kezdjük akkor a svédországi oktató videóval, amit röviden összefoglalnék annak, aki esetleg nem látta vagy nem olvasott róla. Megjelenik benne Gulyás Márton, aki elmondja, hogy 2010 óta szépen lassan megszűnt a demokrácia Magyarországon. Egy CEU oktató elmondja azt, hogy 1997-ben még tanulni érkezett Magyarországra, akkor még jó volt a helyzet, Orbán Viktor megérkeztével viszont ez elromlott, vagy hát pontosabban megszűnt. Fiatalok is meséltek arról, hogy hogyan változtak az iskolai tananyagaik, illetve a narrátor elmondja, hogy a magyar kormány korlátozza a sajtó és szólásszabadságot, sőt rendeletben szünteti meg a gender szakokat. Ugye maga ez az oktatóvideó nyolcadikos diákoknak készült és társadalomtudományi órán vetítik le. Az első kérdésem az lenne, hogy, hogy valóban egy látszólag demokratikus állam valójában elnyomó rezsim. Én nem értek egyet ezzel az állítással, és több problémám is van ezzel a videóval. Azt gondolom, hogy benne megfogalmazott állítások sok sebből is véreznek. Egyfelől a videónak a címe az az EU és demokrácia, de szó sincs az euról és a demokráciáról ebben a videóban. Holott ez egy olyan vita, témakör lehetne, amelyről érdemes lenne manapság beszélni, ugyanis ez a két fogalom egyre távolodik manapság vagy napjainkban egymástól. A magyar politikai rendszerre vagy politikai környezetre vonatkozóan pedig teljesen alaptalan és a valóságtól elrugaszkodott állítások fogalmazódnak meg, olyanok, mint hogy nem érvényesül a véleménynyilvánítás és szólásszabadságnak az alapvető joga Magyarországon. Mindezt mondja egy olyan média személy, akinek egy több százezeres nézettségű YouTube csatornája van, amelyet soha belföldi vagy nemzetközi szintéren semmilyen mértékben nem korlátoztak. Ráadásul ezt teszik egy olyan svéd, országban is svéd polgárok által készített videóban, ahol azért, akiknek az országában azért történt már médiával kapcsolatban különféle probléma, például, hogy bizonyos incidenseket évekig tudott elhallgatni a, a média, például a migráció kérdéskörében. De visszatérve Magyarországról, ugye szó van arról, hogy a CEU működik-e tovább nálunk, vagy, vagy nem. Ráadásul ez úgy kerül megfogalmazásra a videóban, hogy Magyarország az első olyan Európai Uniós tagállam, amely megpróbálta megtiltani egy egyetem számára, hogy az Európai Unión belül működhessen. Tehát teljesen abszurd állítások fogalmazottak meg a videóban. A CEU-nak a mai napig a Nádor utcában megtalálható a kampusza, egyes szakókarok pedig a Bécsi városba költ, Bécsbe költöztek. Úgyhogy továbbra szragozzák ilyen, ilyen esetekkel, még hogy a népszabadságot bezárták, holott az egy magántulajdonban lévő újság volt, a tulajdonos úgy töntött, hogy eladja, aki megvette, pedig bezárta. Tehát, hogy ezek ilyen piaci működéshez köthető folyamatok, semmi közük nincsen, sőt, tehát van közük a demokrációhoz, de hogy Magyarországon, de hogy pont, hogy ellenkező előjellel, mint hogy a videóban megfogalmazzák. Fruzsina. Még mielőtt a politikai részére reflektálnék, csak szeretném, hogy egy percig 
ítelgessük azt, és üdvözöljük magát a tényt, hogy Svédországban van társadalomtudományi óra, ami csak erre fókuszál, és a svéd diákok már itt megismerhetnek a politikai fogalmakkal, a különböző ideológiáknak a skálájával. Ugye Magyarországon ez a társadalomtudomány a történelemben van belesűrítve, és a tankönyvnek a hátsó oldalán van, amire általában nem jut idő, mert nem annyira fontos az érettségihez, ez szokott lenni az állítás, és így nem is tanulják ezt főként a magyar diákok, de a tartalmára reflektálva. Szerintem a magyar közvélemény nagyrészt egyetért azzal, ami ott elhangzott. Csupán a magyarok egyharmada elégedett a magyarországi demokrácia állapotával, ez nagyjából az iráni és a, a venezuelai és nigériai szinttel egyezik meg egy közvélemény szintjén. Emellett a magyarok a médiaszabadság jelenlegi állapotát se tartják megfelelőnek, nem is hisznek a hírekben annyira, mint mondjuk Svédországban. Uh, illetve ugye mind tudjuk, hogy itt ugye piaci működésekről esett szó, de azért, hogy az állami hirdetések mennyire tudják befolyásolni egy egy újságnak a súlyát. Még picit reflektálnék arra is, amit mondta, hogy a Youtube-on nincsen semmiféle korlátozás ugye Gólyás Marci uh, csatornájával kapcsolatban, hát még szép. Tehát, hogy milyen világban élnénk, hogyha a magyar kormány még azt is tudna kontrollálni. Szerintem ez nem egy érv ellen szemben. Nem én állítottam. Azért Iránba tudnánk kontrollálni. A, igen. Csak hát ugye itt az az állítás fogalmazódott meg, hogy Magyarországon nem érvényesül a véleménynyilvánítás szabadsága. Világos, de erre nem is a magyar állam ad platformot, hanem a Youtube. Jó, csak a fősorolt országok között, például Iránban, Kínában, Észak-Koreában meg tudnánk akadályozni ennek a Youtube csatornának a működését. Ez egészen Valóban, és üdvözletes, hogy még nem tartunk itt. Jó, csak maradjunk a tényeknél. Igen, így van. Mondjuk azt állították, hogy látszólag demokratikus, és valójában elnyomó rezsim, tehát most ilyen, ilyen szempontból végül is alátámasztja a svéd oktató videóbotont. Hát először is nem tudom, hogy hogy vagytok vele, de <coughs> én úgy rosszul viselem azt, amikor külföldről megtámadják a hazánkat, és külföldi eh, emberek oktatnak ki minket mindenféléből, mindenféle liberális vívmányból, és egyenlőség ismeretből, és demokráciából, vagy akármiből. Ez az egyik megjegyzésem. A másik az az, hogy ez nem egy demokráciáról, meg társadalomtudományról szóló oktató videó volt, hanem egy bűzös szagú propaganda videó, ami szerintem a legdurvább, legabszurdabb megjegyzés az az volt, amikor a végén a tizenéves lányok nézegetik az ötödikes tankönyvet, amiben egy egész oldal szól a hazaszeretetről, és szörnyűködnek, és ezt mutatják be szerencsétlen 14 éves svéd diákoknak, hogy szörnyű diktatúra elnyomás van itt Magyarországon, hogy itt egy egész oldal szól a tíz évesek tankönyvében a hazaszeretetről. Hát sajnos ez meg is látszik a svéd társadalmon, hogy ott ilyesmi nem, ilyesmit anyagot ők nem kapnak. Úgyhogy ha ilyen típusú videókat mutatnak be szerencsétlen svéd diákoknak társadalomtudományórán, akkor nagyon sajnálom őket, hogy van nekik társadalomtudományórájuk, mert akkor az agymosás az még nagyobb fokozatra van nekik felkapcsolva már tizenéves korukban. A harmadik megjegyzésem, néhány konkrétumot emeljünk ki, mert én kigyűjtöttem némelyet. Azt mondja ebben a vádbeszéd videóban az egyik megszól, hogy a magyar kormány rendeltet adott ki a gender tanulmányok betiltásáról, aztán folytatja, hogy a politika egyre inkább belefolyik annak ellenőrzésébe, hogy mit szabad tanítani az egyetemeken. Hát nekem a probléma ezzel kapcsolatban az, hogy nem szól bele igazán. 
Mert mégiscsak az a helyzet az elmúlt időszakban derült ki, hogy az ELTE szexuális nevelés születéstől serdülő korig című online kurzust indított, amiben lényegében tekintve, az, tekintve, hogy két pedagógus bejelentkezett és elvégezte ezt a kurzust, kiderült, hogy mégiscsak gender és LMBTQ propaganda alapokon nyugvó kurzusról van szó. De aztán ez, 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 ez semmi, az ELTE BTK maga egy LMBTQ kisokost adott közre, amiben kapaszkodjunk meg, ilyen megjegyzéseket tesz, hogy a nemi identitás az ember fejében dől el, nem a nadrágjában. Mondja ezt az állami vezetésű eltének a BTK szakja. És ami talán a legdurvább, hogy a háttértársasággal talán két évvel ezelőtti beszámolójában nagy büszkén maga beleírja, hogy konferenciát szerveztünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi doktori iskolával együttműködésben. Szóval, hogyha a magyar politika, az elnyomó, a diktatórikus, a nem tudom én milyennek bégzett magyar politika beleszól az egyetemeknek a működésébe, akkor hogy létezik az, hogy megengedi, hogy a közszolgálati egyetemen az egyébként súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelentő háttértársaság gender irányokba tud konferenciát szervezni? Andrásnak még kicsit megsvékelném a kérdést, mert ugye 2019 óta vetítik ezt az oktatóvideót, ugye az EP választások előtt kezdték el. Miért pont most reagált erre a kormány hát, egyrészt? Kitaláltad a gondolataimat, mert pont ezzel akartam kezdeni. Tehát, hogy mielőtt a videónak az elemzésébe belemegyünk, meg mielőtt itt reagálnék néhány megjegyzésre, azért azt szeretném megvilágítani, hogy ez egy, állítólag egy 19-es videó. Én nekem többiektől eltérően lövésem nincs arról, hogy pontosan hol, milyen kontextusba vetítették a svédek. Ha ez 19-es a videó, miért 23-ban kerekedik belőle Balhé Magyarországon? Ennek egyetlen egy megfejtése van, hogy a Karmelitában kisütöttek egy legújabb kommunikációs haditervet, hogy a svéd NATO csatlakozás vétózását, engedését, szerintem ezt még maga a kormány se döntötte el, hogyan használják föl arra, hogy sakban tartsák a centrumországokat az uniós, egyébként Magyarországnak jogosan járó uniós források folyósítása érdekében. Tehát ez egy geopolitikai, euróatlanti játszmának a része, és Rogán Antal számára pillanatnyilag jó ötletnek látszik egy négy évvel ezelőtti videót elővenni és abból balhét csinálni. Tehát erről ennyit mert mielőtt még akár fölháborodik valaki, akár örül ennek a videónak, azért tessék már megnézni, hogy négy évvel ezelőtti ez a nyomorult videó. Ma 2023 van. Hát azért Magyarország legalábbis egyenlőre még van nagykövetsége Stockholmban. Nem igaz az, hogy ne tudott volna erről akár Rogán Antal 2019-ben, hogy ilyen videót vetítenek a svédek. Ne, ne nézzük már egymást madárnak tényleg. Hát teljesen világos, hogy miről szól. Bejön ez a videóbotrány, abban a pillanatban pont most van a Fidesznek idénnyitó nagy frakció meetingje, rögtön levetítik, megy a műbalhé, nagy felháborodás, beintenek a svédeknek. Hát pontosan látszik, hogy mire megy, megy ki ez az egész játék. Teljesen fölösleges igazából itt a elemezgetni ezt a videót. Egy-két apróságra reflektálnék csak, csak hogy az első kérdése válaszoljak Magyarországon. Demokrácia van, egy centralizált demokrácia, ahol a, a hatalom politikának, hatalom filozófiának a lényege az, hogy a többségi uralommal szemben nincsenek korlátok. Ha fölvetem azt, hogy 2023-ban Magyarországon mire egy 2019-es filmből van balhé, ugyanígy felvethető az, hogyha valaki rettenetesen aggódik az Európai Unióban a magyar demokráciáért, igen, súlyos problémák vannak a magyar jogállamisággal, hogy ne, az nem 2019-ben rittyent erről videót, hanem mondjuk 2010 őszén. 
amikor méltóztattak az alkotmánybíróság jogköreit megkurtítani tudnék. Magyarországon egy olyan rendszer alakult ki 89-90-ben, hogy a többségi hatalomnak már kezdet kezdetén egyetlen érdemi korlátja volt az alkotmánybíróság. Tetszik, nem tetszik, így érkeztünk meg a nerve. És ezt rögtön az első csukló mozdulattal kiiktatták gyakorlatilag. Tehát a problémák nem 2018-19-ben kezdődtek a jogállamisággal Magyarországon. Tehát amennyire rogánék, rettenetesen cinikusak, hogy 2023-ban veszik elő ezt a videót és csinálják a műfelháborodást, legalább annyira cinikus ez az egész progresszív bagázs, amelyik és ez igaz az egész nyomorult Európai Parlamentre is, hogy 18-19-ben csinálnak abból problémát, hogy Magyarországon kisé autokratikus vonásokat tölt a demokratikus működés. Hát jó reggelt kívánok! Hol voltak 10 és 13 között? Tehát a NER, mint közjogi szerkezet 13 derekán a választási eljárás és a kampányfinanszírozási törvényel gyakorlatilag elérte a végső formáját. A mű készen áll, az alkotó valóban azóta sem pihen. Na de hogyha 10 és 13 között nem volt kötelezettségszegési eljárás, nem ö, ö, zárták el a pénzcsapokat, akkor most miért van, miért van ez az egész balhé? Nem az az igazi probléma, hogy az atlantista kórusból kiénekel egy-két szuverenista kormány, akkor tessék erről beszélni. Csak egy-két megjegyzésre reflektálnék, hogy abban én a botondal két dologban maximálisan egyetértek. Az egyik az, hogy független attól, hogy mikor egy videó, mikor egy Guardian cikk, vagy melyik politikó világlap, stb. az éppen aktuális Magyarországot lehúzó cikke, szerintem bármely, bármelyik magyar hazafi számára pártállás és világnézetnél függetlenül, ez nem csak hogy kellemetlen, de egy bizonyos ponton túl, akkor is, hogyha valaki nagyon ellenszenvezik a jelenlegi kormányjal, ez mélységesen felháborító. Mélységesen felháborító azért, mert ha vannak is igazság magvak az ilyen filmekben, cikkekben, süt az az arrogáns lenézés, ami nem is egész Nyugat-Európát, de a németeket, skandinávokat, hollandokat gyakorlatilag a hidegháború vége óta nem csak Magyarországgal, az egész kelet-középső dél-európai térséggel kapcsolatban jellemzi. Tessék csak azt megnézni, hogy a 2015-ös görög adósságválság idején ugyanezek a derék svéd demokraták, meg né, főleg a németek, hollandok, hogyan beszéltek, milyen hangot ütöttek meg a görögökkel, akik többször is népszavazáson és választáson kinyilvánították az akaratukat. A derék európai demokraták, a progresszió felkent papjai úgy seperték félre a népakaratot, mint hogyha az nem is létezett volna. Na, ez az igazi probléma, és ezt kell minden magyarnak visszautasítani, a független attól, hogy van-e igazság ebbe a filmben, vagy nincsen. Az pedig, hogy a társadalomtudományok, hát valóban én is azt gondolom, hogy tök jó lenne egy olyan oktatási rendszer, ahol társadalomtudományokat oktatnak, ebben maximálisan egyetértünk. De ezt kellenének társadalomtudományok. Ez a helyzet. Tehát abban én a botondal szintén egyetértek, hogy, és ez nem a mostani kormánynak, 90 óta az összes rendszerváltás utáni magyar kormánynak mulasztása, hogy miközben a Fidesz mostani modellváltó félprivatizációjáig, ami egyébként pontosan ezért volt egy rendkívül súnyi húzás a kormánytól, ez az egész modellváltás, közpénzből finanszírozott úgy egyetemeket, hogy nem merte fölvállalni a politikai felelősséget, a politikai kockázatot, hogy a nép nevében, az adófizetők nevében megmondja azt, hogy mire költünk közpénzt és mire nem. Amiben vitánk van, az pusztán a gender, vagy mi a társadalmi nemek tanulmányoknak a rendelhet tiltása. Botond, itt nem arról van szó, hogy valaki mit gondol a 28. nemről. Nem arról van szó, hogy valaki konzervatív, liberális, vagy nem tudom milyen meggyőződésű. Pontosan, hogyha működnének társadalomtudományok Magyarországon, 
akkor igenis azt fontos lenne kutatni, másképp hogy nem kutatást műveltek, de ebbe most ne ágazzunk el, azt igenis fontos megvizsgálni, hogy a nemi szerepek hogyan változnak a társadalmi valóságban. Ezt megtiltani mesterszakon, ez egyszerűen egy bűdületes ostobaság. De még hát, meg, de a... szó, ha valóban tényleg egy okay, függetlenül tudom, hogy művelnék, de amikor 10 órából, 9 órából arról van szó, hogy az LMBTQ terminológiára A kormány azt határozza meg, nem csak a társadalmi nemeknél, minden egyébnél, hogy milyen outputot vár el. De az igazi probléma, hogy azt én el tudom neked mondani, hogy a Kádár rendszerben milyen szociológiai kutatások folytak Magyarországon, és milyen eredmények voltak. El tudom mondani, el tudunk arról beszélgetni, hogy milyen falu szociográfiák születtek a horti rendszerben, vagy a századfordulón a magyar szociológiának milyen teljesítményei voltak. 90 óta milyen teljesítménye van a magyar szociológiának, a magyar társadalomtudománynak? Egy nagy nulla, és pontosan ennek az egész filmnek a, a, a legnagyobb buktatója az, hogy miközben a magyar demokráciával komoly problémák vannak, komoly társadalmi egyenlőtlenségek vannak Magyarországon, az, hogy a CEU-val, SFE-vel, meg az akadémiai kutatóhálózattal mi van, ez tudod kiknek a problémája? A 90 utáni posztkommunista hegemon elitcsoportok problémája. A magyar társadalomnak nem az, hogy a, nem az, hogy a többség egyetértene vele, a magyar társadalom döntő többségét ezek a kérdések nem érdeklik, és ezzel lenne vég, ennek lenne ideje ezzel szembenézni. Na még röviden egy, egy érdekes aspektust, hogy ugye nemrég Putyin megbízásából készült egy új orosz tankönyv, ami fasisztának nevezi az 56-os forradalmárokat, és egy érdekes jelenség az, hogy, hogy ezt valamiért ugye a, a kormánypárti képviselők nem kapták fel annyira, mint ezt az oktató videót. Miért lehet ez, Rusina? Vajon? Tehát ö, szerintem nem az én tisztem eldönteni egyébként, hogy, mi, vagy, hogy miért hivatnak be a diplomatákat, vagy miért kívánnak elbeszélgetni bizonyos politikusokkal a nemzetközi szintéren, de én azt látom, hogy valószínűleg az oroszokkal nem volt olyan a viszony, hogy mi itt magyarok megmondjuk nekik, hogy mit oktatnak ott, holott itt azért szerintem abban egyet tudunk érteni, hogy nem voltak igazánlítások a magyar forradalomról. Igen, pontosan az, az van leíró benne, elméletek, hogy Stalin személyi kultuszának kritikája számos kelet-európai országban felhasználták a szovjet ellenes erők. A magyar válságot a nyugati titkos szolgálatok és az általuk támogatott belső ellenzék akciói katalizálták. A Szovjetunió csapatokat vezényelt Magyarországra és segített a magyar hatóságoknak a tiltakozás elfolytásában. Petra. Hát ugye alapvetően négy történelemtankönyv készült egyébként Oroszországban. Részük az orosz történelmet dolgozza fel, részük pedig ugye az egyetemes történelmet, ugye ennek része a magyarországi 56-os forradalom is. És hát azért én egy másik idézetet találtam, amit én azt gondoltam, hogy valószínűleg ezt tarthatják problémásnak, de hogy itt ez idézet alapján nem az 1956-os felkelőket, hanem a második világháborús Magyarországot nevezték fasisztának, mert hogy ez így szól, hogy a felkelő népsoraiban nagy számban tűntek fel olyan személyek, akik még horti és szálasi fasiszta kormányzatai alatt szolgáltak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ebből patnalhatott ki a félreértés, mert hogy itt én még egyszer, én itt nem azt vélem felfedezni, hogy itt általános jelleggel az 1956-os felkelőket nevezték volna fasisztának, de magával a, a kormány reakciójával felvetendő problémákhoz pedig azt fűzném hozzá, hogy tehát nincs felhatalmazás, tehát 
hol van nekünk legitimációnk vagy felhatalmazásunk ahhoz, hogy megszabjuk, hogy egy, egy adott ország mit ír a, a saját egyetemes történelemről szóló tankönyvében. Tehát én, én nem látom ezt az összefüggést vagy kapcsolatot, hogy ezt, ezt hogyan lehetne kivitelezni mégis. De, de akkor ne háborodjunk fel a svédeken se, tehát ezt azért rögzítsük, tehát ebben van igazságot, csak akkor kicsit nagyobb hangfogóval kéne eljárni a svéd film kapcsán is. Azt meg kell szokni, hogy a mi történelmünk, vagy a mi történelmi tudatunkat, nem csak az oroszok, akár a korábbi kisantant országokban is, vagy éppen Törökországban nem biztos, hogy ugyanúgy értelmezik. Tehát, ha úgy tetszik, ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nincs itt semmi látnivaló, mert az oroszok értelmezik egyféleképpen, abban bele sem menjünk, hogy a románok hogyan értelmezik, és a többi, és a többi. Még az sem biztos, hogy a lengyel történelmi értelmezés, középiskolai történelmi értelmezés feltétlenül minden ízébe tetszene nekünk. Nem ez az igazán problémás, amiért egyébként valóban be kellett volna hivatni a budapesti orosz nagykövetet. A problémás az, hogy a magyar Szovjetunió szétesése után a magyar-orosz viszonynak a talpköve az volt, hogy az orosz kormányzat, akkor Jelcin elnök a Magyar Országgyűlésből bocsánatot is kért 56-ért, hogy az orosz kormányzat sem a szovjet csapatok itt állomásozását, sem az 56-os forradalomnak a leverését nem tartja elfogadhatónak, mi több, ezért még bocsánatot is kér a magyarságtól. Ez volt a talpköve a 91 utáni magyar-orosz viszonynak. Ehhez képest itt azt, hogy most mondom még egyszer azt, hogy egy másik ország milyen jelző szerkezeteket használ, szerintem ebből teljesen fölösleges, és sehol se vezet ebből cirkusz csinálni, de az, hogy elkezdi gyakorlatilag legitimálni a szovjeti 56. november 4-i szovjet inváziót, na ez az, ami feletté problémás, ez valóban megért volna egy nagyköveti Behivatás, de hogy a svéd filmnél mondtam, hogy azért én azzal nem vagyok teljesen tisztelő, hogy ez pontosan mikor jelent meg, milyen kontextusban kiknek adták oda, itt sem teljesen világos, hogy ez mennyi, mikor került ki iskolákba, mennyire hivatalos tankönyv, itt se tudok erről. Szerintem az önmagában jó hír, hogy a Budapesti Orosz Nagykövetség behivatás nélkül is elkezdett eloldalazni, illetve volt egy hír arról, hogy Putyin elnök maga, hát kvázi megerősítette Jelcinnek a 90, 92-es parlamenti bocsánatkérését a, a szovjet invázió miatt, de ezzel együtt a történetben nem a fasisztázás az, ami probléma, mert az oroszok nyilván a maguk szájaizá szerint értelmezik a közös történelmünknek az összeérő pontjait. A probléma az, hogyha Oroszország elkezd menlevelet adni arra, és ez, ha úgy tetszik, nem magyar, hanem ez egy súlyos geopolitikai probléma, ha az orosz doktrína elkezd menlevelet adni arra, hogy az oroszoknak miért van joguk, lehetőségük kelet-európai országok belügyeibe beavatkozni, és való igaz, tehát az az ellenzéki kritika, vagy az az ellenzéki elvárás, hogy ilyen esetben legalábbis be kéne rendelni a külügyminisztériumba a budapesti orosz nagykövetet, ez teljesen jogos, független attól, hogy maga a nagykövetség is próbálta, mondom, eltolni magától a sztorit, és utána az orosz államfő már más hangot ütött meg. Teljesen egyetértek Andrással ebben a megjegyzésben, és a fasisztázással kapcsolatban még egy szempontra szeretném itt a figyelmet felhívni. Az önmagában valóban nem volt újdonság, hogy Oroszország fasisztázza a horti rendszert, ami engem felháborít, és én ezzel mélységesen nem értek egyet, és ez ellen én lázadok önmagában ezzel a történelmszemlélettel. De ugye a Telex szerezte meg ezt a történelmkönyvet. Ő szemlézte először, hogy megkaptuk. Ebben a cikkében... Jó, tudnak Igen, igen, igen. Hát az olyan, mint amikor a Dezső András is a, a kikutatta a 75-ös Tokiói labból, ugye a KGB-lát. Oké. Okay. <laughs> 
Megkapta a Telex, ebben a cikkében írta le, hogy ugye hozta pontosan, precízen a szó szerinti fordítás, hogy miről szólnak, amiben ugye pontosan az, amit te is mondtál Petra, hogy nem magát a forradalmat fasisztázták le, hanem hogy a, a fasiszta Magyarországban már kiképzett katonák harcoltak. És utána összegzi, hogy természetesen mi soha nem írtunk olyat, hogy, lett, hogy, hogy az orosz történelmi szerint fasiszta lett az 56-as forradalom. És mi csináltunk egy ilyen kigyűjtést ezzel kapcsolatban egyébként. Számos telekcik, 444 cikk, HVG cikk, kizárólag ezzel hozta az összes hírt, ezzel a címmel, hogy az oroszok szerint fasiszta volt az 56-os forradalom. Szóval ennyit erről, a telex meg utána van pofája leírni azt, hogy ők soha nem írtak le ilyet. Na jó, hát akkor lépjünk is tovább a magyar helyzetre, mert azért eközben ugye történnek a dolgok például, hogy rendőrökkel érkező bírósági végrehajtó terelt ki egy egész budapesti középiskolát, konténertermekben tanulnak a gyömrői általános iskolában, vagy éppen a történések a budapesti metropolitán egyetemen is zajlanak, közben úgy tűnik, hogy a tüntetések pedig egy kicsit alábbhagytak, vagy legalábbis nincs akkora horderejük, mint amilyenek, mint amilyenek az, az elején voltak. Ezek a történések mennyire tehát, hogy mennyire ragadják ki, mennyire, mennyire fontosak, vagy mennyire olyan dolgok, amik, amik igazából bárhol megtörténhetnek. Fruzsina. Szerintem a konténerben tanuló diákok története egy abszolút magántúlmutató történet. Tehát ott annyi, ö, annyi minden megmutatkozik, hogy mennyire nem prioritás mondjuk az oktatás, hogy vannak el onnan jelenleg ö, például pénzeket az iskolák felújításával kapcsolatban, miközben a sportra szánt kereteket meg jóval meghaladják. Tehát itt mondjuk abszolút megmutatkozik, hogy a kormány mit, mit tekint prioritásnak, és mi az, amit pedig kevésbé gondol annak. Például most ö, szeptemberben az év kezdetekkor számos olyan iskola volt, ami kénytelen volt másik épületben elindulni. Például Miskolcon is van olyan iskola, ami a szomszédos falu épületét használja, mert először az energetika miatt, most pedig már a költségek miatt nem képes fenntartani önmagát. Tehát szerintem ez egy szörnyű probléma. Petra? Én, ha jól olvastam, akkor itt egyébként egy nem állami intézményről van szó. Tehát, hogy ugye itt, a, a, ahol a kivonulás történt. Az igen, de a konténer az Nincs egy állami iskola. Hát olyan értelme van jelentősége, hogy bocsánat, az állam egy magániskolának, a, aminek egyébként komoly pénzügyi problémái voltak, legalábbis ugye az információk alapján, eljárás alá vonták, és hát egy jogállamban, de most én nem tudom, hogy ugyanarról az iskoláról beszélünk el, de hogy én, egy, én azt olvastam, hogy ez egy nem állami intézmény. Világos, de a konténeres iskola az meg a állami intézmény, ahol nem volt költség a felújítására. Tehát ott olyan rossz állapotban volt az épület, hogy teljesen a és újat fognak majd építeni, emiatt vannak jelenleg konténerben. A másik, amiről te beszélsz, az valóban nem állami intézmény. Tehát igen, csak hogy most, tehát igen, én most az elsőnél, most itt szerintem összevonogatunk témákat, de tehát, hogy ott nem tudom, tehát egy jogállamban a bírósági döntések végrehajtását szükség esetén rendőrség biztosítja, itt ugye ez történt annál az első esetnél, tehát hogy én ott nem feltétlenül látom ezt a problémának a forrását, hogy őszinte legyek, mert, mert ott még egyszer ott egy nem állami intézményről van szó. Az, hogy ugye amikor állami intézményekről beszélünk, hát nyilvánvalóan, az államnak biztosítania kell azokat a feltételeket, meg körülményeket, amelyek közepe, között ugye a gyerekek, a fiatalkorúak igenis a megfelelő oktatásban, nevelésben tudnak részesülni. Ez kérdésen felül áll. Nyilván még egy probléma az, hogy több mint 34 ezer dolgozó hiányzik a közoktatásból, és hogy kérdés az, hogy, hogy mi lesz akkor így ennek a vége, vagy mit lehet tenni, vagy, vagy ez egy olyan dolog, ami igazából egy kicsit súlykolt probléma, de, de valójában pedig 
hagyhatjuk tovább így folyni, mert, mert már így, tehát hogy minden teljes mérték, tehát minden így nagyon kaotikusan van tálalva egyik másik hírportálokon is, az elemzések is mást-mást mutatnak, mi akkor most a helyzet botond. Hát nekem ma tapasztaltam az az, vagy a felismerésem az az, hogy a Fidesz kormánynak eltökélt, eltökélt rendszere, vagy ötlete az, hogy így hagyja, hogyan van a rendszert, a pedagógus életpályát, a pedagógus pályának a borzalmas alulfizetettségét, az elképesztő tanárhiányt. Ezzel nem kíván foglalkozni semmit. Nekem egyébként egy sejtésem egy ilyen ördögi megoldás, amiben gondolkoznak, végignézve vagy megnézve sok parlamenti választ is. Az, a tavaszi választási kampányban hirtelen megemelik majd a az egy dolog, Az egy dolog, de az még egy rövid távú. Ez nyilvánvaló, tehát ez borítékolható, addigra hogy-hogy sem majd meg lesz a forrásra, hogy ott megugrasszuk. Így van. Igen. Egy, egy lépcsőben most, aztán majd utána 25, 25 szeptemberében kezdődik, akkor már jó szájízzel kezdjék a pedagógusok azt, a, azt az évet, hogy utána 26 tavaszán tudják, tudják hogy hova kell húzni. Ez egy dolog, de nekem egy hosszú távú ördögi félelmem és sejtésem van. Az pedig az, hogy állandóan arra szoktak hivatkozni a parlamentben, és amikor interpelálják őket, mondjuk az államtitkárokat, hogy hát nézzük meg, hogy a Covid alatt is a digitális oktatás mennyire fantasztikusan működött, hogy a digitális oktatási rendszerek, az oktatást segítő ö, online fölöttek, meg digitális tartalmak mennyire tökéletesen kivannak dolgozva. Magyarul az fog következni ebből, hogy most, most ott tartunk, hogy nincsen szükség külön kémia, biológia, fizika tanára, hanem elég egy összevont természettudománytanár, akkor ott tartunk, hogy át lehet vezényelni a biosztanárokat ide vagy oda, és utána ott fogunk tartani, hogy persze nyilván meg fogja tudni tartani egy tesi tanár is azt a biológia órát, és pillanatok alatt ott leszünk, hogy egyáltalán nem lesz szükség, csak egy, egy országban egy vagy két tanárra, aki beül a kamera elé, fölmondja a törileckét, meg bemutatja a fizika kísérletet, meg a kémia kísérletet, és akkor azt egy bárki takarító néni levetíti szépen a diákoknak. Tehát nekem ez a félelmem, hogy, hogy nyugodt szívvel fognak ebbe a digitalizációs őrület irányába menni. És, és, és látva azt, ismerve azt, kutatva azt, hogy a digitalizáció, az egész virtualizáció, a képernyőfüggőség milyen borzalmas károkat okoz a gyerekeknek az idegrendszerében, a, 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 a fejlődésében, ez egy igen vészjósló terv. Itt, szóval most itt, hogy hallgatom a botondot, persze egy pillanatra fölötlött, hogy azért én annak idén annyira nem bántam volna, hogyha nincsen személyes kontakt fizika és kémia órákon, de most itt komolyra fordítva az a dologba, tehát ahogy ezt a disztópiát itt meghallgattam, amit a botond elővezetett ebbe, ugye az a furcsaság, hogy én úgy tudom, hogy tavaly április 3-án a választásokat nem a megoldás mozgalom húzta be, hanem egy olyan pártszövetség, amelyik elő, előszeretettel nevezi magát konzervatív kereszténydemokratának, sőt, ezeket az elveket kéri számon az Európai Néppárt tagpártjain. Tehát a konzervatív társadalom szemlélettel hogyan fér össze a személyiségnek, a, a személyességnek a kiiktatása a közoktatásból? Tehát én azért, én talán azért nem szaladnék ennyire a... a hát nekem nem fér bele, de én azt én látom, ezt hogy értem, meg Csak azért arra kéne rávilágítani, hogy ha valahol, ha ez igaz, cáfolatát se tudom elővezetni, de ha igaz, az botond, amit mondasz, az minden nemű konzervatív társam szemléletnek a szembeköpése. Persze, de a big diktatúra is, tehát a megfigyelési Lágos, rendszer is, és mégis haladunk. A, a másik ez a, 
Itt közbekotyogtam a Petrának, ez a végrehajtás a magánoktatási intézménnyel szemben. Szóval, hogy itt, itt van egy nagyon súlyos és komoly jogalkotási hiátus, nem állítom, hogy az elmúlt 13 évből, de mondjuk mióta végre, a végrehajtási törvény van 95. januárja óta. Tudnék, az a helyzet, hogy nem csak, hogy mindegyik a köznevelési korában közoktatási törvény hatája alá tartozik a magán és az állami önkormányzati iskola is, hanem a végre, ez természetesen jogállamban érvényt kell szerezni a bírói ítéleteknek és végrehajtási kényszerrel, adott esetben rendőri segédlette, csak az a helyzet, hogy ebben a tekintetben teljesen mindegy, hogy állami szereplő vagy magánszereplő. Tehát a rendszerváltás óta állami szereplővel szemben épp úgy lehet végrehajtást vezetni, mint magánszereplővel szemben. Tehát magyarul, magyarul ott van egy súlyos jogalkotási hiátus, és talán az igazságügyi tárca fölkapja a fejét, hogy ahogyan egyébként nagyon helyette, helyesen például a télvíz idején nem lehet magánosokat a lakásukból kilakoltatni, ha történetesen egy olyan épületre vezetnek végrehajtást, ahol egyébként engedélyezetten, tehát az állam által engedélyezetten bármilyen köznevelési tevékenység folyik, óvoda is, bármi egyéb, ott vagy a tanév, tehát a legpraktikusabb az lenne, hogy ott, ott a, a moratórium a tanév végéig tartson, tehát tanév közben ne lehessen kitenni a diákokat, de az meg tényleg mindennek a teteje, hogy sajnos a törvény arra is lehetőséget biztosít, amit ebben a videóban látunk, hogy oda megy a végrehajtó, meg két rendőr, és még a dokumentumaikat se vihetik magukkal a diákok, meg a tanárok. Tehát magyarul nem is a tulajdonos, aki vesztett a perben járpóról, hanem azok a diákok, tanárok, akik az egészről nem tehetnek. Tehát itt van egy nagyon súlyos, nem egyszerűen kormányzati törvényalkotási mulasztást, amit sürgősen orvosolni kéne a végrehajtási törvénybe. Tehát ezt, ezt azért ez, én nem is erre teljesen utaltam. mindegy, hogy állami vagy magániskoláról. Ez abszolút egyetértek a, a hiátussal is. Én csak azt akartam ehhez hozzácsatolni, tehát hogy az, hogy egyáltalán ilyen helyzetbe került ez az oktatási intézmény, tehát az, az nem az államnak a felelőssége. Értem, tehát, hogy ez, az, ez, ez így, nem az állam, meg a kormányoktatási intézmény. nem megy egy végrehajtó de botom, itt nem az a kérdés, hogy végrehajtó mafia, hanem hogy erre lehetőséget ad a végrehajtási jog. És hát ez, ezt mondom, hogy végrehajtó lobby, ez parlamenti felelősség. Tehát ahogyan télvíz idején nem lehet embereket kitenni a lakásukból, diákokat se lehessen tanév közbekíteni az iskolából, főleg úgy, hogy még a dokumentumaikat is bent tartják, ami egyébként, jegyzem meg, ez a történet azért fölvet büntetőjogi kérdéseket, konkrétan magánokirattal, közokirattal visszaélés, tehát az, hogy elvágják a saját okirataiktól az állampolgárokat. A pedagógus tiltakozásokkal kapcsolatban csak röviden annyit, mert azért ezt már itt az elmúlt fél évben szerintem kiveséztük, hogy ha a pedagógus bérszínvonal a kérdés, nem csak a pedagógus, a pedagógiai szakszemélyzet bérszínvonal a kérdés, meg kell-e a duplájára emelni, hogy legalább egy 50%-os emelést végre kéne azonnal hajtani, szerintem ebben van egy 80%-os egyetértés a kormányjal szemben. Ha az a kérdés, hogy a pedagógusokat megilleti a sztrájk jog, szerintem ebben is össze lehet a kormányjal szemben állítani egy 80%-os ö, egyetértést. És miközben szerintem szintén 80%-os, bár nekem nincsenek társadalomtudományi kutatásaim, 80%-os egyetértés van Magyarországon abban, hogy mondjuk a melegeket ugyanazok a jogok megilletik, mint a heteroszexuálisokat, hogy a klímaváltozás egy fontos probléma, és így tovább. Ha viszont a pedagógus tiltakozásokat ráviszik klímatüntetésre, meg az LMBTQ-IABC jogok melletti vakerálásra, és így tovább, akkor az a szörnyű helyzet fog 
kialakulni, hogy Orbán Viktor hátradől és rendel egy kávét, mert a 80-20 rögtön meg fog fordulni, és hogyha 20% van a tüntetőkkel, akkor még jól dolgoztak. Ha valaki ezt nem hiszi, akkor nézzen rá a 2022. április 3-i végeredményre. Tehát magyarul a legutóbbi majdnem azt mondom, hogy pedagógus tüntetések, de a pedagógus volt szerintem a legkevesebb, a legutóbbi tüntetések valójában a Fidesz-Malmára hajtják a vizet ebben a helyzetben, mert nem veszik tudomásul, hogy a diákok és a pedagógusok között is jó sokan vannak, akik baromi dühösek és jogosan dühösek Orbán Viktorra és a, a cinikus ö, oktatáspolitikájára, ha egyáltalán lehet ilyenről beszélni, hogy gyakorlatilag rendőrökre bízza az egész oktatás és egészségügyi irányítás, stb. A pedagógusok sztrájkjogának a megvonását is helytelenítik, stb. De amikor egy csomagba megkapják a az egész betülevest, meg a, meg a Fridays for Future, meg, meg az én nem tudom micsodát, akkor ezek az emberek otthon fognak maradni, ezzel ideje lenne már végre szembenézni. A pedagógus tüntetések hosszú évek óta tartanak. Hogyha tényleg ekkora konszenzus lenne mögötte, akkor nem kellett volna már bármiféle változást elérni. Azt tapasztaltuk, hogy amikor mi magunk álltunk ki, 85 ezer ember tényleg ki tudtunk vinni a rakpartra, de mi történt? Tehát azért, mert valami mögött konszenzus van, attól nem lesz erős. Ezért a taktika az, hogy van egy csomó társadalmi ügy, amiknek mind-mind vannak maguk mögött támogatóik. Csak ezek kioltják egymást, azzal tessék szembenézni, de mondok, mondok egyebet, nem kell itt a betülevest, meg a klímaváltozást, meg a hajléktalan ügyét megfejteni. Ezeknek a tüntetésen, most már sokadik alkalommal sajtó szerint himnusza Dés László, mi vagyunk a grunt. Kiváló. Minek volt ez még a himnusza? Elárulom. Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányának. Most ezzel ki fog elérni eredményt könyörgő? Szerintem a diákok erre egyébként nem emlékeznek. Hát, tehát, hogy... Itt érzületekről van szó. Lehet, lehet, hogy nem csak a diákok, lehet, hogy csomó pedagógus emlékszik rá, de egy érzület lecsapódik a kaposvári, körmenti, nyírbátori és a többi tantestületekbe, hogy ez nem rólunk szól, ez nem nekünk szól. Alapvetően a diákok szeretnének. én nem hiszem, hogy ami vagyunk a grun miatt nincsen nagyobb támogatottságunk. Szolidaritást szeretnénk. Tehát annyiszor mondtuk, hogy álljanak be mögénk az ügyek, és most tényleg be, megtörtént, hogy beálltak mögénk az ügyek, hogy mi is szeretnénk más ügyeket támogatni. Csak ezek kioltják egymást, tehát ezzel kéne szembenézni. Világos, de másként meg ki alszik maga a Azért, bocsánat, hogy közbeszólok, ha megnézi valaki a tíz utáni történetet, arról van szó, hogy akkor, amikor 85 ezres, 100 ezres tüntetés is volt már Orbán ellen, akkor rendre a kormány meghátrált. Orbán Viktor egy dologból ért az erőből, Budapesten 85 ezres tüntetést csinálni, az egy derék dolog, ha ezt ezen a szinten fönn lehet tartani. Mondom, volt már erre példa, most nem csak a netadóra gondolok, de azért volt egy komoly tiltakozás a felsőoktatási férőhelyszám, finanszírozott férőhelyszám csökkentés, mert sőt, 16 tavaszán valóban volt összeérés az egészségügyi szakdolgozók, a pedagógusok és a közösségi közlekedésben dolgozók szakszervezetei tiltakozása között. Érdekes módon ott még nem a kvírek szabadságáról, meg hasonló dolgokról povedáltak, a kormány meghátrált. Tehát az elmúlt 13 évben akármilyen kétharmad van éppen Orbán Viktor háta mögött, ha erővel találkozik, akkor rendre meghátrál. Nem lehet, hogy arról is szó van, hogy ha Orbán Viktor azt látja, a Fidesz azt látja, hogy az a 85 ezer ember, vagy az a 150 ezer ember, vagy tök mennyi, amelyik oda kimegy, az mind-mind Fidesz gyűlölő, Fidesz ellenes szavazó, akkor nem érdekli Orbán Viktort, mert azokat a szavazókat úgyse tudja meggyőzni. Ha kiderül, hogy egy olyan tömegről van szó, mint a napelemeseknek az ügye, akik potenciálisan egyébként Fidesz szavazók, és úgy érte őket sérelem, és ők zúdulnak föl nagy tömegben, az már igazán érdekli őt. 
Magyarul azt akarom mondani, egyetértve Andrással, hogy a, a, a pedagógus tüntetéseknek, a diák tüntetéseknek az érdeke az leginkább az lenne, hogy minél inkább kiszélesíteni, kinyitni az olót, nem Karácsony Gergely felé, meg Greta Thunberg felé, meg, a, meg az LMBTQ felé, hanem a Fidesz szavazók felé, hogy azokat a Fidesz szavazókat, akik egyébként valóban a pedagógusoknak is, meg a diákoknak is 80%-a, akik egyébként egyetértenek a Fidesznek a fő a politikának a fő irányvonalával, de nagyon keveslik a pedagógus bért, nagyon fel vannak háborodva a túlterhetségen, stb., hogy azokat sikerüljön az ügynek megnyerni. És ha ez sikerülne, nem tudom, hogy hogyan kell, meg nem vagyok pedagógus vagy, vagy diáktüntetés szervező, akkor már föl kell tenni ezt Orbán Viktor. Pontosan, nagyon jó, hogy mondod, hogy meg kell őket szólítani, és nagyon jó, hogy mondod, hogy nem tudod, hogy hogy kell. Tehát, és szerintem ez még a világon nem sikerült senkinek, hogy a buborékban élő fideszeseket kirángassák. A katatüntetésnél fel lett egyébként ott, hogy még voltak is olyanok, akik volt is ismerünk, és ott volt. Volt is korrekció utána a kormány. És volt valami, és nem merte teljesen szó nélkül hagyni, pedig az teljesen egyetemű diktátum is volt, hogy meg kellett csinálni. A napelemeknél most óriási visszavonulás volt. A netadó tüntetés, ott szintén megint csak fideszes szavazók is felháborodtak. Vasárnapi bolt zárt És csak annyi, ha azt az egy kérdést teszed föl, hogyha többet követelnek a pedagógusoktól, megilleti őket ennek arányába több lett bér, hanem az, hogy 80-90 ezzel egyetért ma Magyarországon. Ehhez képest a Fidesz akadály nélkül tud bevezetni egy olyan rendtartást, ahol többet követel a pedagógusoktól úgy, hogy közben hagyja elinflálni a bérét, és ezt csak azért tudja megcsinálni, mert vakvágányra vitték a pedagógusok Nem, mert hogy a Fidesz egyszerűen egy erősebb brand, mint maga az oktatási tüntetés, mert a fideszesek napin nap szembesülnek azzal, hogy tanárhiány van, hogy rossz, amit az iskolában tanulnak, hogy nincsen szabad tankönyvválasztás, hogy inkább gyermekmegőrzés zajlik az iskolákban. Mindenki, vagy, vagy saját bőrén tapasztalta, vagy az ismerősei mondják neki, vagy pedig a gyermekein látja. Tehát ez tényleg egy mindennapunkban lévő probléma, nem véletlen nemzeti. Igen, csak Rogánta a minisztérium a kezeli ezt a problémát. Már rá van sütve a bélyeg, hogy tanár baloldal, amelyik ott tüntet. Tehát magyarul mindegy, hogyha te fideszes konzervatív szavazó vagy, mindegy, hogy elégedetlen vagy, oda nem mehetsz ki, mert az ott a tanár baloldal. Mondjuk én arra lennék kíváncsi, hogy mi lenne, hogyha vidéken megerősödnének a tüntetések, és mi lenne, hogyha nagyobb kockázatvállalás lenne. De ez majd szerintem máskor még úgy is fel fog merülni, meglátjuk, hogy hogyan alakul a dolog. De még egy fontos kérdés, ugye az albérlet krízis, ami hát sok mindenkit érint, a fiatal felnőtteket különösen, hiszen szülői segítség nélkül nem csak a lakásvásárlás vagy a hitelfelvétel sokszor állom, hanem már egyre nehezebb így a növekvő albérletárak miatt albérletben is lakni. És hogy mi lehet erre a megoldást, mit lehetne ezzel kezdeni? Nyilván a bérlakás program is akár egy jó megoldás lehetne, de hát erős állami beavatkozásra lenne szükség. Mit, mit lehetne kezdeni ezzel a helyzettel, Petra? Hát ez az erős állami beavatkozás, ez ugye azért egy kicsit problémás egy piacgazdaságban. Miért? Tehát azért ezek piac... Le- lehetnek ö, olyan, tehát hozhatnak olyan intézkedéseket, amelyek valahol mérséklik a, a piaci folyamatoknak az ilyen mérvű hatásait, de, de tehát hogy azért ezt tehát így direkte nem, nem lehet az állam felelősségét ebbe így belerángatni. Hát, az hát azért a múlt csak sikerült visszavenni, a Budapest Airportot csak sikerül visszavenni. Hát, na hát igen, csak itt azért egy piaci árszabály, ami ugye láthattuk, hogy azért vannak, mit tudom én, például élelmiszer kérdésekben is így tovább. Igen. Tehát lehet különféle intézkedéseket, segítő intézkedéseket hozni, és egyébként én speciál támogatom is az ilyeneket, de de én azt, tehát, tehát azért azt látni kell, hogy, hogy vannak olyan dolgok egy piacgazdaságban, amik a piaci folyamatok következtében történnek meg. És ezek, ezen keretek között azért én azt gondolom, hogy igenis 
ma most európai szintére vetítve ezt a dolgot, amit megtesz a, a, a kormány azért, hogy minél fiatalabban, hozzá, fiatalabban hozzásegítse az állampolgárokat ahhoz, hogy ingatlanhoz jussanak egyébként, tehát nem is, hogy albérletet fizessenek, hanem ingatlanhoz jussanak, az, az példa nélküli szinte. Tehát, hogy Dániában látunk még hasonlót, de hát azért én, én több mint fél évtizedet értem nyugat-európai államokban, hát ott nem ilyen albérletárak vannak. Sőt, nem ilyen ingatlanárak vannak, mint Magyarországon. Tehát azért itt, itt egy kicsit helyén kell kezelni azt gondolom, mindig lehet javítani, mindig lehet ö, ö, gondolkodni abban, hogy milyen megoldások, intézkedések lehetnek még azok, amik segítik a fiatalokat abban, hogy minél nagyobb támogatást kapjanak, akár család, akár mondom a környezet az állam által biztosított körülmények által ahhoz, hogy, hogy önálló lábra állhassanak és minél jobb körülmények között tudjanak élni, de, de azért látnunk kell a korlátokat is, tehát hogy egész egyszerűen azért egy ponton nem, nem lehet mindent az államra ráhárni. Botond? Hát van igazság abban, amit Petra mond, hogy a piacnak óriási meghatározó tényezője van, és én, mint gyakorló építészmérnök szeretném is jelezni, mint aki rálát az építőiparra, szeretném is jelezni, hogy a probléma megoldása itt kopogtat az ajtón, ugyanis az építőipar az összeomlás szélén áll. A tüzéptelepek a 2008-as világválság term- vagy eladási színvonalát tudják produkálni mivel hogy a tavalyi csúcsidőszakhoz képest, ami meg megint ugye a dolognak az éremnek a másik oldala, amikor tavaly volt egy nagy ö, ö, otthonteremtés vagy otthonfelújítási segítség, ez a 3 plusz 3 milliós, olyan szinten az egekbe lökte ugye az építőanyagnak az árait, hogy kirobbant. Most ehhez képest elképesztő visszazuhanás van. Ö, veszítik el az emberek a munkájukat az építőiparban, szűnnek meg cégek, sokkal kevesebb munka van. Ugye EU-s pénz nincsen, Magyar állami pénz nincsen, Lázár János berekesztési miniszter lehúzott rengeteg sok beruházást. Az embereknél pedig azért nincsen pénz, mert az egekben vannak a hitelkamatok, tehát nem tudnak fölvenni hitelt arra, hogy házat építsenek maguknak. De én még egy szempontra szeretném felhívni a figyelmet, ami szerintem fontos, ugyanis hogyha ugye az albérlet árakat az lő ki föl, Hogyha nagyon drága saját otthont építeni magunknak, akkor albérletbe kényszerülünk. Vagy ameddig építjük a saját otthont, addig albérletbe kényszerülünk. Ha nagyon drága saját otthont építeni, akkor drága az albérlet is. Az, az otthonnak a megépítés az ott kezdődik, hogy először kell venni egy építési telket. És ez egy szakmai kérdése a dolognak, hogy, hogy felháborítónak tartom azt, én Székesférváron élek, Dunántúlnak egy nagyvárosában, felháborítanak tartom azt, hogy a magyar településeknek jelentős része, minthogyha nem rendelkezné semmilyen településfejlesztési, városfejlesztési, városrendezési elképzeléssel és koncepcióval, hanem hogy szemérmetlen módon az építőipari kivitelezői lobbinak kiszolgáltatják ezeket a területeket, Nevezetesen arra gondolok, hogy az löki az egekbe például nálunk az építési telkeknek az árát, hogy meg van engedve, hogy egy kis szalvétányi területre annyi házat építsen az a kivitelező, amennyit éppen csak cipőkanállal bele tud tenni. Tehát abban az egytelekből ne egy családnak a lakását préselje ki, hanem lehetőség szerint háromnak vagy négynek, és így már rögtön azonnal meg is háromszorozódik az ára a teleknek. Ruzsina? Csak így az európai kontextusra reagálva, hogy Magyarország szerintem ilyen szempontból nincs élmezőnyben például, hogy mikor költöznek ki először a, diá- a fiatalok otthonról. Nálunk az jelenleg 27 év átlagosan. Ekkor költöznek be a magyar fiatalok az első önálló háztartásukban. 
Finnországban vagy az említett Dániában ez például 21 év. Tehát, hogy ott jelentősen könnyebb helyzetben vannak ilyen szempontból a fiatalok, és látjuk, hogy sokkal jobban is teljesítenek. Magyar, nyilván ez egy nagyon-nagyon komplex probléma, de több megoldás is van rá, például a Diákváros egy ilyen koncepció lett volna, ami 8000 fiatalnak segítette volna meg a lakhatását. Ugye ez 8000 kollégiumú férőhelyet jelent, ami tényleg nagyon-nagyon sok egyetemistának, fiatalnak jelentett volna könnyed megoldást, és ez ugye el lett például kaszálva. Tehát hiába van egy csomó támogatás, a több olyan projekt, ami segítette volna, hogy a fiatalok jobb helyzetbe kerüljenek, azok nem fognak megvalósulni. András? Szóval szembe a Petrával én azt gondolom, hogy itt radikális lépésre van szükség, nem kell szégyelni az állami beavatkozása. Én egyébként még az államosításnak sem vagyok feltétlenül ellensége, hogy kellően fölháborítsalak, viszont vissza kell menni az időben. Tehát a probléma az, az a múlt rendszerben gyökerecik. Tehát a kommunista rendszer összeomlása után sok helyen, mondjuk nagyvárosokról beszélünk, mert ez ugye falun azért kevésbé probléma, sok helyen már a tanácsok, majd pedig a megalakuló első helyhatóságok, önkormányzatok, hát majdnem azt mondom, hogy a lovak közé dobták a gyeplő, de ezt azért nem lenne ildomos, a lakóknak, a bérlőknek gyakorlatilag potompénzekért odadobták a lakásokat. Mindenki örült neki. Én szüleim is örültek neki. Csak az a helyzet, hogy a legtöbbeknek nem volt pénzük arra, főleg az idős embereknek Budapesten, nem volt pénzük ahhoz, hogy ezeket föntartsák. Főleg a romos társasházakat föntartsák. Hát ennek a nyomai a mai napig itt vannak Budapesten. A maradék ingatlan vagyon pedig a tanácsok, meg az önkormányzatok az évtizedek alatt teljesen mindegy, hogy szocialista, SDSS, Fideszes, MDFS vagy milyen vezetés volt, abban konszenzus volt, hogy miután forrás hiányosak az önkormányzatok, ez így van 30-valahány éve, tehát ez nem csak miután Karácsony Gergely siránkozik, fogták és ebek 30 adjára adták a, megfelelő, a meglévő ingatlan vagyont. Magyarul szociális bérlakás építési program a fasorban sincsen. 30-valahány éve, miközben 19-ben győztes ellenzék ezzel kampányolt, azért azt meg lehetne kérdezni, hogy mi történt négy év alatt. Rögtön tudom a választ, Orbán Viktor, tehát azért nem történt, oké, okay, zárójel bezárva. De a szociális bérlakásépítési program ilyen előzmények után elsődlegesen egyébként állami felelősség lenne, akár közvetlenül, akár úgy, hogy az állam juttat plusz kiegészítő forrást az önkormányzatoknak, hogy építsenek szociális bérlakásokat. Budapestről és a nagyvárosokról beszélek. De amit nem kéne kerülgetni, mint forrókását, miután jó részt kispénzű embereknek dobták oda a tanácsok, önkormányzatok a lakást, és már a rendszerváltás idején megjelentek ennek az ingatlan krízisnek a vámszedői. Hozzáteszem, Petra, ha megnézett Bécset, Berlint, Párizt, nem ilyen arányú a magántulajdon, magánlakás tulajdon, mint nálunk. Az emberek jelentékeny része bérlakás, a fiatalok jelentékeny része is bérlakásban él. Hogy ez nincs így, annak megvan, nem csak ma vannak meg a vámszedői, amiért karácsony nagyon helyesen egyébként Tiborcadóval fenyegetett még a kampányban, hanem már rendszerváltás idején. Tudni, hogy ebből a krízisből baromi sokan hasznot húztak, meggazdagodtak. Részben a nomenklatúra, burzsóázia, vagy a hozzáköthető szereplők, részben külföldi befektetők. De hát igazából én azt nem értem, ha már az állami beavatkozást elítéled, én csak úgy megjegyezném, hogy 2010 őszén Orbán Viktor egyébként nagyon helyesen szektorális adókat vetett ki. Harcot hirdetett a spekulatív gazdaság ellen. Megsarcolta a telekom cégeket, megsarcolta a bankokat. Helyesen tette. 
Miért nem lehet az ingatlan bizniszt megsarcolni? Tudni, hogy a megoldás az lenne, akkor lehetne előrelépni szociális bérlakásépítési programmal, hogyha igenis az állam külön adót fe- vetne ki, az ingatlan befektetőkre. Nem arra, akinek egy-két-három saját tulajdonú lakása van, félért és ne essék. Azokra, akik, akik hülyére keresték magukat pontosan a lakáskrízisen az elmúlt 30-valahány év Magyarországán. Ezekre a cégekre kéne combos adót kivetni, tehát ahogyan a telekom cégekre, bankokra kivetettek, az ingatlan mágnásokra, ingatlan spekulánsokra, ingatlan befektetőkre kemény állami adót ki kéne vetni, a befolyó bevételből pedig igenis állami segítséggel kell szociális bérlakásépítési programot indítani. Fizessenek a gazdagok! A gazdag nem az, aki kicsit tehetős, a gazdag az, aki mások nyomorából lett milliárdos az elmúlt évtizedekben. És ez állami felelősség, ez még csak nem is elsősorban önkormányzati, ez állami felelősség. Hát ez, ezért fogalmaztam úgy, hogy tehát én például az ilyen jellegű elképzeléseket azt alapvetően támogatnám, meg én nem is gondolkodnék, most nyilván a, a ez kormány szinten kell ezen elgondolkodni, de, de én azt arra akarok rávilegetni, hogy ez egy kicsit van egy olyan tendencia ma a fiatalok részéről, hogy oldja meg az állam az ő de úgy, úgy tövestül mindenestől. Tehát neki ne legyen már gondja az életben, és ő így akar belépni az életbe is. Én erre akarok rávilegetni, hogy azért ezt, ezt nem lehet egyszerűen. Tehát azért vannak korlátai mind a kettő, tehát a piacnak és az államnak is, és ezt kell összehangolni, és de ebben maximálisan egyetértek, hogy azok, akik egyébként tényleg az embereken húznak hasznot, hát az, az, az nagyon igenis hogy Annyi az állításom hogy a spekulatív gazdaság az pontosan ott kezdődik, amikor úgy teszel szert nagy vagyonra, hogy valójában semmi produktívat nem teszel hozzá a nemzetgazdaság teljesítményéhez. Az ingatlan befektető cégek semmiféle hasznot nem termelnek a magyar nemzetgazdaságnak. És ennek megfelelő sarccal, szektorális adóval kéne őket sújtani egy olyan országban, ahol lassan 40 éve van egy lakhatási krízis. Persze, de ugye ugyanez, tehát ez az élelmiszerek kapcsán is ugye ugyanez, tehát ott a kereskedők, a nagykereskedő cégek voltak ezok, akik ugye plusz profithoz jutottak, úgyhogy lefölözték lényegében azt, a, amit az emberek, tehát az emberek kárára akarom ezt a, a helyzetet mondani. Tehát, hogy nyilván lehet hozni intézkedéseket, kell is, én is ez, ezt abszolút osztom ezt a véleményt, de egy picit ugye most a, a kritikus szempont, tehát én most próbálom ugye a másik szempontból is tekinteni ezt a kérdést, tehát egy picit azt érzem, hogy ha van sapka, akkor az a baj, ha nincs sapka, akkor az a baj. Tehát amikor bevezették az extra profitadót és így tovább, akkor mennyi kritika érte ezeket az intézkedéseket, holott ezek mind az emberek érdekében meghozott intézkedések voltak. Tehát... Petra, én magamból tudok kiindulni, én legfélebb azért kritizáltam a kormányt, hogy a befolyó extra profitadót mire fordítja. Uh-huh. Például, amikor a közműcégeknek az extra profitját elvette, 13-ban én elmondtam a parlamentben, és helyesen tette. Az, hogy ezt mindegy szálig rezsicsökkentés címén választási kampány részeként kiosztotta, az megfelelőtlenség, mert ha 13-ban például elindul egy hálózatfelújítási, meg épületre konstrukciós program, akkor például az elmúlt egy év nem fájt, ennyire, nem fájt volna ennyire a magyar családoknak. Na de akkor már, hogyha a magyar családok még nagyon röviden tényleg az utolsó témánkat nézzük meg, ugye elméletileg javultak a, javult már a szülési ráta, de azért még mindig nem az igazi Magyarországon. Ezzel szemben Magyarországon évente több mint kétszer annyi tini lány szül, mint az Európai Unióban, ami azt jelenti, hogyha, hogyha ezer fiatalt nézzünk meg, akkor Magyarországon ezerből tizenheten szülnek, még az Euróban átlagosan heten, ami egy elég, elég nagy különbség. Botond. Hát rögtön szeretnék tenni egy kicsi kiigazítást. 
2010-től 2021-ig valóban nőtt a termékenységi ráta egészen 1,56 tájára, ami még bőven sajnos messze van a 2,1-től, a 2,1 jelenteni azt, hogy mondjuk egy házas párnak átlagú, átlagosan 2,1 gyermeke van, vagyis akkor az egy gyarapodó társadalmat jelent. 2021-ig valóban javult, és utána ahogyan a háború, ahogyan a Covid-válság és egyebek ránk törtek, rögtön visszazuhant. Tehát míg az a tapasztalat, hogy családtámogatási rendszerekkel szépen, apró, kicsike lépésekben lehet egy ilyen mutatót feljebb tornászni, addig, hogyha jön egy nagyobb krízis, egy megrázkodhatottság, akkor nagyon pillanatok alatt ez vissza tud esni. Ez a termékenységi rátára vonatkozóan. Ami a tini gyerekeknek, tini lányoknak a szülésszámát illeti, hát tudom, hogy a 444 cikke leírja, hogy ez természetesen nem roma kérdés, hiszen, hiszen, hiszen a megkérdezettek 29%-a vallotta csak magát romának. Úgyhogy én ennek egy kicsit utána kerestem, ha már 444, akkor a 444-nek a tudományos platformja, vagy alapja, a Kubit hozott egy cikket, amelyik leírja, hogy a 20-21. századi romákat felmérő kutatások rendre több százezer emberrel többet számoltak össze, mint az önbevallásra épülő népszámlálások. Márpedig, ha tudni akarjuk, hogy mekkora problémával állunk szemben, nem elég azt tudnunk, hogy kik azok, akik romának vallják munkat, hanem tudni kell a vélelmezett romák számát is. Tehát a Kubit maga azt mondja, amit én is állítani akarok, hogy az attól még, mert 29% vallja magát cigánynak, attól még teljesen egyértelmű, és ezt mindannyian tudjuk, és minden magyar ember tudja ebben az országban, hogy nem a magyar lányok szűnek 16 évesen, hanem a cigány lányok szűnek 16 évesen. De Botond, miért ennek van jelentősége? Hát van jelentősége, Várj egy kicsit. Észak-Amerikában a tinédzser szülések száma nem cigányokat takar. Dél-Amerikában is van jelentékeny probléma abból, hogy sok tinédzser lány szül. Nem cigányok szülnek Kolumbiában vagy Ekvádorban, és így tovább. Csak azt akarom mondani, és nyilván ott is a, a különböző szociológiai tanulmányok kimutathatják, hogy egyébként milyen népcsoportokhoz stb. kötődik ez a probléma. De ami az alapvető gond, még akkor is, hogy lehet, hogy a cigányok többségében vannak a tinédzser szüléseknek, csak nem ez a problémának a gyökere, hogy ki milyen származású, milyen etnikumú, hanem az, hogy általában akik a, hogy úgy mondjam, a kulturális erőforrásoktól el vannak zárva, vagy elzárták magukat, ez a megközelítés kérdése, tehát nem pusztán anyagilag, hanem kulturálisan is leszakadtak, ott ez a típusú illetpálya nyilvánvalóan jobban dívik. Erre kéne fókuszálni. Arra kéne fókuszálni, hogy a családpolitika az nem pusztán családtámogatást jelent, ahogy Orbán Viktor és Novák Katalin hirdeti. Ahogy a megelőző 20 esztendőben is egy vakvágány volt, hogy a szociálpolitika az kimerül szociális segélyezésbe. Ha mellette van egy olyan gyermekvédelmi intézményrendszer, gyerekotthonok, jelzőszolgálat, védőnök, családsegítők, akkor független attól, hogy valaki roma vagy nem roma, ha félresiklik egy gyereknek a nevelése egy családban, vagy azért, mert egy szerencsétlenség folytán árvaságra jut, vagy azért, mert bűnözők a szülei, vagy egyszerűen csak, csak idézőjelben elhanyagolják a gyereküket, akkor igenis az állami intézményrendszer közbe tud lépni. Arról kéne egyébként beszélni, hogy miért van az, hogy ez a kabinet 13 év után a közoktatásnál, meg az egészségügynél sokkal jobban elhanyagolja azt a 
családsegítő, szociális intézményrendszert, aminek része egyébként a gyermekvédelem is a családszentsége jegyében. Erről kéne beszélni. Igen, de most itt szétszakmázod ezt a kérdést, úgy Ez csinálva a zárójelvetében azt a kérdést, minthogyha nem lenne fontos kérdés az, hogy hány magyar gyerek születik ebben az országban, és hány cigány gyerek születik ebben az országban. Igen, és ez egy fontos kérdés. Elképesztő fontos kérdés, mert amikor Pokol Béla, szociológus, meg alkotmánybíró azt írja, hogy a cigányság lélekszáma generációnként megduplázódik, akkor azért az egy igen fontos kérdés a mi gyerekeinknek is, akár az én két fiamnak az életében, hogy ő neki majd 2050-re, 60-70-re milyen országban kell majd Botond, élni. mondom, anélkül, hogy a fai diskurzusba belemennék. Feltéve, de meg nem engedve, hogy igazad van abban, hogy ö, lényeges kérdés, hogy cigányból vagy nem cigányból születik-e több. Pusztán arra próbáltam rávilágítani, hogyha azoknak a cigány családoknak, ahol újra termelődik az, hogy 12-13 évesen egy kislány már teherbe esik, generációk óta újra De te azt állítod, hogy ez, egy, ez az államnak egy, a hibája probléma, van, nem? Ez az ő saját kulturális szokásrendszerükből foglalkozott 15 évesen rendszer, amelyik idézőben pályán tudja tartani ezeket a családokat, ezeket a gyereklányokat, akkor az ő esetükben is ritkulni fog Hát én ebben nem a gyerekszám is, meg az ilyen devianciák. Én, én nem hiszek, mert ez szociológiailag, ez az ő kulturális hagyományuk, szokásuk, hogy egész egyszerűen státuszszimbólum az, hogy a férfinak kell, bűnt, kell börtönben lennie, a Csak nőknek meg a kell 16 cá... évesen A világ cáfolja azt, amit mondasz, mert 30-40 évvel ezelőtt Kínában ez volt egy nagyon súlyos probléma, hogy a kínai családok, főleg vidéken mennyire szaporák, az állam tűzelvassal beavatkozott, ma már fordított probléma van ugyanennél az állapban. Kicsit a kicsit lányokat is hagyjuk szóval. Ezért nem érdemes a fai diskurzusba belemenni. Azért azt nem látom, hogy mondjuk a mi hazánk aktívan kampányolna jobb szexuális edukáció mellett. Tehát, hogyha nektek ez érdekeltek, akkor gyerünk, várjuk a szexuális edukációs kampányt. Volt, hogy az NKM miért, miért indítanak? Mi, mi volt ez a mesterszak? Na de az nem szeretsz, hogy ez edukáció Viszont volt, hanem az gender A viratott programban benne van, hogy ingyen spirál a cigányoknak. Így van, az egy de fontos mi, mi az, hogy cigány? De, de, de értsd már meg, hogy ez nem fai kérdés, mert még lehet, hogy kisebb számban egy nem cigány. Így van, és szerintem nem de is így van a... benne a programban. Nem tudom, nem így van benne, nem is így kell nevezni, így van, hanem mondjuk a, az olyan lógózónákban, ahol a, a társadalomból kiilleszkedett rétegek élnek. De egyébként, ez egyébként vannak Nem kell messzire menni, lemész a nyugati aluljáróba, és pontosan fogod látni azt, hogy nem csak cigányok jelentenek ott például veszélyt a biztonságot. Az tény, de hogy nem, nem 14 évesen nem magyar lányok szűnek, azt is látni fogjuk, hogyha elmegyünk mondjuk Borsodba. Petra? Hát olyannyira, tehát én is ezt elválasztanám itt a különféle fai kérdésektől, tehát azért azzal kezdeném, hogy Magyarországon az első gyermekvállalásakor a nőknek az átlag életkora az 29,7. És ez pontosan kitolódik, és pontosan, ami óriási probléma. Tehát azért Igen. probléma egy EU-s összehasonlításban valóban magasabb arányban szülnek a, a 19 év alatti fiatal lányok, mint, mint más európai ország, vagy több más európai országban, mondjuk nem annyira, mint amennyi majd a cikkekben megjelent, mert ott az Eurostatnak az adatait, a Kársának az adataival vonják össze, ezek nyilvánvalóan eltérő módszert annal meg különböző megfigyelésekkel dolgoznak, a statisztikákkal. 
Azt kell látnunk a KSH adatai alapján viszont, hogy Magyarországon 2012 és 22 óta viszont jelentősen javuló tendencia mutatkozik. És nyilván ezen még, még egyszer hangsúlyoznám, van mit javítani, de javult a tendencia. 12-ben még 19,2% volt, 22-ben 16,7%. Ez az ez a arány, hogy az ezer megfelelő korú nőre jutó élveszületéseknek a, a száma ebben a korosztályban. Tehát van még mit tenni, de a tendenciát kell látni. Én nem mondanám azt, hogy nem, nincsenek olyan intézkedések, próbálkozások, amik, amik igenis próbálják kezelni ezt a helyzetet, de pontosan azt is látnunk kell párhuzamosan mindemellett, hogy Magyarországon kitolódik ennek a kor, az első gyermeknek a, a, a vállalásában a, a nőknek a kora. Tehát, tehát itt már majd 30 évről beszélünk. Tehát a, a probléma átlagos szinten, ez egy átlag életkor, országos szinten nézve, pont hogy nem az, hogy, hogy fiatalon szülnének a nők. Rosina. Én azért gondolom, hogy ö, szerintem a nők ezt nem, nem látják egy, egy vonzó életpályának, hogy korán szüljenek, mert, és aztán otthon ragadnak. Tehát nem lesz meg az az edukáció, amit végig tudnak csinálni, mert az, hogy Magyarországon például az nem egy megengedhető állapot, hogy csak egy fő dolgozik a családból. Tehát muszáj mindkét főnek dolgoznia, és utána a vállási rátákat nézve az anya pedig egyedül fog maradni nagyobb eséllyel, és akkor a saját kisebb bevételéből kell fenntartani a családot. Tehát nem gondolom, hogy ezekkel a hatalmas társadalmi tendenciákat, ilyen kisebb-nagyobb támogatásokkal meg tudjuk akadályozni. De visszatérve az eredeti témánkra, én nem gondolom, hogy ebben a roma nem roma kérdés a legjelentősebb. Én inkább azt látom problémának, hogy még mondjuk Amerikában vagy Angliában is történnek ilyen esetek, hogy hogy tínézser korban szülnek, viszont ott jelentősebb részük fejezi be a középiskolát, jelentősebb részük megy egyetemre, még Magyarországon inkább kétharmaduk az, aki csak a nyolc osztályt fejezi be, és utána teljesen szinte munkaképtelenek lesznek, mert alig lesz olyan hely, ahol alkalmazni fogják. Tehát ez, ez inkább ilyen gazdasági szempontból nyilván a személyes tragédia is szörnyű, de hogy a társadalom egészét tekintve én inkább ebből a szempontból látom problémásnak. Hát tudom, hogy itt még nagyon sok mindent fel lehetne hozni, mert vannak itt még problémás dolgok, de hát akkor ezeket majd legközelebb is mindenkinek köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét, és köszönöm szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!